0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 예레미야 1장 6절의 말씀입니다. 내가 이르되 슬프도소이다 주여호하여 보소서 나는 아이라 말할 줄을 알지 못하나이다 하니 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 오늘 부르심과 능력이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 예레미아라는 선지자는 별명이 있었습니다 그 별명이 눈물의 선지자라는 별명이었습니다 항상 그렇게 눈물을 많이 흘렸던 선지자라고 합니다 예레미아는 자기의 입으로 자식의 나라가 멸망할 것이다 라는 것을 예언했고 그리고 기가 막히게도 자기가 했던 그 예언이 그대로 맞아떨어지는 것을 볼 수밖에 없었던 정말 슬펐던 눈물의 선지자였습니다 그래서 나라를 생각하면 눈물이 났던 선지자예요. 여러분 그런데 지금 우리의 상황도 예레미야와 비슷한 것 같습니다. 지난주에 이 나라가 바뀌었습니다. 이 나라가 큰 변화가 있었죠. 새로운 대통령이 뽑혔는데 대통령이 뽑히고 나서 이쪽 국가주에서는 매일매일 시위가 있습니다. Not my president라고 해서 매일매일 시위가 있어요. 참 안타까운 상황입니다. 여러분들 뉴스를 통해서 아시겠지만 한국에는 지난 토요일날 100만 명이 광화문에 모여서 대통령의 하야와 탄핵을 요구하는 시위가 열렸습니다. 우리나라 생기고 이렇게 많이 모인 것은 처음이라고 합니다. 이런 상황들을 볼때 나라를 생각할 때 그냥 눈물이 나옵니다. 여러분 우리가 예레미야가 되어야 되겠습니다. 나라가 있어야 우리도 있죠. 예레미야 같이 우리 나라를 위해서 기도할 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님은 우리를 향한 계획이 있다라는 말씀입니다. 그예레미안참 독특한 선지자였는데요. 그 출신이 좀 독특합니다. 지난주일에 설교한 내용대로 보면요. 구약시대에는 세 개의 리더들, 지도자들이 있었는데 왕과 제사장과 선지자들이었다라고 말씀을 드렸습니다. 왕은 로열 패밀리들만 했고 제사장은 레위인들만 했고 선지자는 아무나 할수 있었다. 그래서 제사장들은 선지자들을 우습게 보고 왕도 선지자를 우습게 봤습니다. 아무나 할수 있는 거니까요. 그런데 이 예레미야는 참 독특합니다. 우리 다함께 예레미야 1장 1절 말씀 같이 봅니다. 시작 이 책에 기록되어 있는 것은 예레미야가 한 말이다. 그는 베냐민 땅아나돗 마을의 제사장 출신인 힐기야의 아들이다. 아멘 아마 선지자되기 제일 힘든 직업 중에 하나가 제사장일 겁니다. 왜냐하면 제사장들은 선지자들을 우습게 봤거든요. 그런데 예레미야가 이 레위인 제사장 출신이라는 사실입니다. 그의 아버지가 제사장이라고 나와요. 당시 풍습에 의하면 아버지가 제사장이면 아들이 제사장이 되는 것이 당연하고 마땅한 일이었습니다. 그런데 이 예레미야는 제사장이 되지 않았습니다. 그리고 선지자 예언자가 되는 것이죠. 성경에 이렇게 제사장 출신으로 선지자가 된 사람은 예레미야와 에스겔 밖에 나오지 않습니다. 하나님의 놀라운 계획이 있는데요. 여러분 하나님께서 예레미야를 통해서 제사장 출신인 예레미야를 통해서 제사장들이 회개하기를 바라셨던 것입니다. 여러분 이런 일들은 신약시대에도 여러 번 나와 있습니다. 하나님께서 이방인 그리고 예수님 정말 안 믿을 것 같은 사울 이 사람을 불러서 바울이라는 주님의 종 이방인을 전도하는 주님의 종으로 세워주셨지요. 하나님의 계획이 이처럼 놀라워서 사람의 머리로는 도무지 상상할 수도 없습니다. 여러분 그렇게 놀라운 계획이 예레미야에게만 있는 것이 아닙니다. 우리를 향해서도 있습니다. 여러분 그 계획을 잘 찾고 그 계획대로 살아가는 사람이 복됩니다. 여러분들도 주님께서 주신 그 계획 그 계획을 찾고 그 계획대로 살아갈 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 우리 다함께 예레미야 1장 5절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 내가 너를 모태에서 짓기도 전에 너를 선택하고 내가 태어나기도 전에 너를 거룩하게 구별해서 묻 민족에게 보낼 예언자로 세웠다. 아멘 하나님께서 놀라운 계획을 언제부터 세우셨다고 합니까? 뱃속에 아직 생기기도 전에 아직 태어나기도 전에 예레미야를 선택해 주셨다. 여러분 하나님께서 우리를 향한 계획이 있으신데 그 계획을 언제 세우셨냐면 사람 봐서 그때그때 상황 따라 다르게 한 것이 아니고 하나님께서 우리가 태어나기도 전에 성경 말씀에는 창세전부터 우리를 택하고 세워주셨다라고 분명히 이야기하고 계십니다. 예레미야는 이 사명을 찾았고 이 사명대로 살았습니다 그래서 그는 복된 사람이었습니다 여러분 우리에게 믿음이 없으면 세상에 참 많은 일들은 우연처럼 느껴집니다 믿음이 없이 살아가면 세상에 참 많은 일들이 우연이에요 내가 교통사고가 난게야 우연히 교통사고가 났고 내가 재수가 좋아서 시험을 잘 쳤고 내가 우연히 내 남편과 아내를 만났고 내가 열심히 노력해서 지금 이 자리까지 왔다라고 우연으로 생각합니다 여러분 그러나 우리에게 믿음의 눈이 있다면 믿음이 있다면 아 이게 하나님의 계획이었구나 내가 태어나기도 전부터 하나님께서 나를 사랑하시고 나를 향한 계획을 가지고 계시구나 여러분 이 믿음이 있으면 우리에게 당하는 어떠한 시험 어떠한 괴로움 어떠한 어려움이 있다 할지라도 그것들을 이겨나갈 아 수가 있습니다 여러분 하나님께서 나를 향한 놀라운 계획이 있으시다 이 믿음 갖고 살아갈 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 능력으로 일하라 라는 말씀입니다 하나님의 능력으로 일하라 예레미야는 하나님께서 부르실 때 이렇게 대답하셨습니다 자 우리 예레미야 1장 6절의 말씀 같이 읽습니다 시작 내가 이르되 슬프도 소이다 주여와여 보소서 나는 아이라 말할 줄을 알지 못한 아이다 하니 아멘 제가 청년 때였는데 이 말씀을 읽고서 참 궁금했던 게 나는 아이라 이 말이 도대체 무슨 뜻인가 라는 의문을 가지고 있었습니다 혹시 여기 그런 의문을 가지고 계신 분이 계실지 모르겠는데요 어, 지난주에 다락 방장 모임을 하는데 우리 경상도 출신인 안모 장로님께서 이 질문을 해주셨습니다 성함은 밝힐 수가 없어요 나는 아이라 이게 우리 장로님께서 뭐라고 하셨냐면 나는 아이라 이게 무슨 뜻입니까 라고 하셨어요 그 얘기를 듣고 참 경상도 분들이 신앙생활하는 것은 기적이다라는 (웃음) 것을 깨달았습니다 아 이걸 이렇게 보실 수도 있군요 나는 아이라 예레미야는 자신의 말을 자신에게 내린 이 사명의 때에 나는 아이라서 못합니다 라고 얘기합니다 나는 아이라서 영어로 보면 I am only a child 나는 아이라서 못합니다 라고 했습니다 그런데 이 아이라는 말이 조금 독특한 말이에요 이 말은 히브리말로 좀 봐야 합니다 히브리말의 아이는 나아르라는 말인데요 이뭐 영어로도 소용없습니다 영어로도 child, 애 라는 소리죠 그런데 이 나르라는 말은 소년에서부터 젊은 청년까지의 나이를 지칭하는 그런 얘기예요 그러니까 소년일 수도 있고 청년일 수도 있어요 하나님께서 설마 아이한테 정말 아이한테 너 선지자가 되어라 라고 하셨겠습니까 이때 나이를 보통 20대 전후에 청년이다 라고 보고 있습니다 여러분 그런데 이예레미아가 오해하고 있는 게 있어요 어떤 오해냐면요 여러분 선지자는 말을 잘할 필요가 없습니다 왜그런줄 아세요? 선지자가 말로 전하잖아요 근데 선지자는 말을 잘할 필요가 없어요 왜 그러냐면 선지자의 가장 큰 역할은 있는 그대로 갖다 전하는 거기 때문에 그렇습니다 거기에 빼지도 말고 넣지도 말고 있는 그대로 전하는데 말을 잘할 필요가 있냐고요 여러분 말을 잘하면 어떻게 됩니까? 거기에다 자기 말을 자꾸 넣게 됩니다. 선지자는 말을 잘할 필요가 없어요. 예레미야는 지금 오해를 하고 있는 것입니다. 여기에 뭘 자꾸 얹어서 얘기를 하게 되면 그거 망치는 거예요. 여러분 제가 신학교에서 설교를 배울 때 설교는 설교의 가장 큰 핵심은 하나님의 말씀을 딜리버리, 배달하는 거라고 했습니다. 여러분 배달할 때 어떻게 배달해야 됩니까? 딜리버리는 있는 그대로 배달하면 되는 거지 이걸 조금 더 예쁘게 만들어야지라고 하면서 배달하면 그것도 망치는 거 여기서 뭘좀 빼야지 라고 하고 딜리버리하면 그건 도둑놈 되는 겁니다 설교의 도움을 위해서 저는 예화라는 것을 사용합니다 그런데 참 놀라운 사실은 끝나고 내려가셔서 식사하실 때 제가 이런 얘기를 물어본 적이 있습니다 집사님 오늘 설교 제목이 뭐였죠 설교 제목은 기억 안 나는데 아까 그 얘기는 기억납니다 라고 말씀하시는 분들이 계세요 여러분 잊을 거를 기억하시고 기억하실 것을 잊으시는 거예요 정말 웃긴 걸 보고 싶으시면 개그 콘서트를 보시면 됩니다 제가 제 말을 통해서 하나님의 말씀을 가리면 그건 0점짜리 설교예요 그건 설교가 아닙니다 여러분 오늘 하나님의 말씀을 통해서 주님의 말씀만 가득 마음에 품고 돌아가시기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 예리미야는 나는 어려서 말을 못한다 라고 변명을 했는데 여러분 이게 정말 말을 못했던 걸까요 아니면 하기 싫어서 무서워서 두려워서 변명됐던 걸까요 뒤에 보면 이게 변명으로 나옵니다 제가 성경 퀴즈 하나를 냅니다 넌센스입니다 넌센스는 너는 센스 있게 풀어라 라는 말이래요 성경에서 제일 공부를 잘했던 사람이 있습니다 시험만 치면 100점을 받아왔대요 누구일까요? 미리암이라는 사람이 있습니다 문제가 나오기도 전에 미리 한다는 거죠 성경에서 수학을 제일 못 풀었던 사람이 있어요 누구일까요? 모세랍니다 이거 세봐 그럼 모세라고 했던 미리암이 누나고 모세가 동생인데 한 집안에 왜 이렇게 다를까요? 여러분 모세는 말도 잘 못했다라고 합니다. 하나님 앞에 하나님께서 이 모세를 부르시는데 모세가 뭐라고 변명을 했는지 한번 보겠습니다. 출애국기 4장 10절 말씀 같이 봅니다. 시작 모세가 주님께 아뢰었다. 주님 죄송합니다. 저는 본래 죄주가 없는 사람입니다. 전에도 그랬고 주님께서 이 종에게 말씀하고 계시는 지금도 그러합니다. 저는 입이 둔하고 혀가 무딘 사람입니다. 아멘 하나님께서 이런 얘기를 듣고 뭐라고 하셨을까요? 야 시키면 시키는 대로 하지 이러지 않으시고 하나님께서 어 그래 그러면서 대변인 스포스먼 크 자기 형님 아론을 세워주십니다. 즉이 얘기는 모세가 정말 말을 못했다는 라 얘기입니다. 진짜 말을 못했으니까 대변인을 세워준 거예요. 성경에 말 못했던 사람 중에 능력 있는 사람들 여러 있습니다. 여러분 사도 바울이 말을 못했어요 잘. 그래서 사도 바울이 설교할 때요 어떤 유두고라는 청년이 3층에서 앉아 듣고 있다가 졸다 떨어져 죽었어요 여러분 저는 그래도 바울보다는 나은 면이 있습니다 저는 그래도 설교 시간에 누구 떨어져 죽은 일은 없거든요 여러분 그러나 예레미야는 달랐습니다 우리 예레미야 1장 7절 말씀 같이 봅니다 시작 그러나 주님께서 나에게 말씀하셨다 너는 아직 너무 어, 말하지 말아라 내가 너를 누구에게 보내든지 너는 그에게로 가고 내가 너 무슨 명령을 내리든지 너는 그대로 말하여라. 아멘. 대변인을 세워주시는 것도 아니고 누구 붙여주시는 것도 아니고 그냥 가서 하랍니다. 그냥 가서 하래. 변명이었던 거지요 여러분 겸손, humility라는 말이 있습니다. 여러분 겸손이라는 말의 뜻은 스스로 자신을 낮춘다라는 뜻이죠. 저는 이 연말이 되면 겸손하신 분들 때문에 머리가 아픕니다 아, 집사님 권사님 내년에는 이런 일을 좀 해주셔야겠습니다 라고 부탁을 드리면 제가 능력이 안 돼서 혹은 준비가 안 돼서 그 얘기를 들으면 이 예레미야가 했던 저는 아이라 라고 하셨던 그 말씀이 생각이 납니다 여러분 겸손은 자신을 낮추는 것이지만 겸손이 과하면 반대로 이게 교만이 됩니다 여러분 진짜 겸손의 뜻은요 성경에 나오는 겸손은 하나님 없으면 아무것도 못한다라는 게 겸손이에요 그런데 진짜 겸손의 뜻은요 하나님 계시면 못할 게 없다 이게 겸손이에요 다르죠? 우리 교회 밖에서 하는 겸손하고 교회의 겸손은 달라요 무작정 못한다 못한다 하는 것은 끝내보면 교만이에요 아무리 하나님께서 나 일시키셔도 나는 못합니다 이런 뜻이 되어버리는 거예요 여러분 진짜 겸손은 하나님 안 계시면 못하지만 하나님도 오시면 내가 뭘 못합니까 라는 고백이 바로 겸손입니다 우리 이 이야기가 빌리보서 4장 13절에 나옵니다 같이 봅니다 시작 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 아멘 하나님께서 능력을 주시면 내게 맡겨주신 일이 아무리 힘들고 아무리 당황스러운 일이라 할지라도 내 능력에 벗어나서 힘겹다 할지라도 하나님 능력 주시면 못할 게 없다 왜냐하면 내 능력으로 하는 게 아니라 하나님 능력으로 하는 거니까 말 못한다고 했던 예레미야는 예레미야를 5 2장까지났습니다 어찌 말 못하는 사람이 이렇게 귀한 말씀을 증거할 수 있겠습니까 여러분 하나님 주시는 능력으로 일하십시오 하나님 주시는 능력으로 일하는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님은 우리를 보호하신다라는 말씀입니다 여러분 하나님께서 우리를 부르셔서 일꾼 세워주시고 우리를 하나님의 자녀로 세워주시면 하나님께서 그 다음은 다 책임져주세요 여러분 그 믿음 갖고 사시길 추건합니다 아멘 자 우리 예레미야 1장 8절 말씀 같이 봅니다. 시작 너는 그런 사람들을 두려워하지 말아라 내가 늘 너와 함께 있으면서 보호해 주겠다 나 주의 말이다. 아멘 하나님께서 일꾼으로 세우시면 내가 너와 함께 있으면서 보호해 주겠다 이렇게 약속해 주십니다 여러분 그런데 우리가 종종 착각을 하는데 그 착각이 뭐냐면 내가 예수님을 믿으면 나는 고통 없는 세상을 살수 있겠거니? 라고 생각하는 것입니다. 내가 예수님을 똑바로 안 믿으면 나에게 고통이 온다. 그럴 수도 있어요. 그렇지만 예수님 똑바로 제대로 믿으려고 하면 더 많은 고통이 오는 경우가 얼마나 많은지 몰라요. 세상에서 좋은 크리스찬으로 제대로 된 크리스찬으로 한번 살려고 발버둥 쳐보십시오. 없는 고통도 생깁니다. 우리는 종종 착각하기를 내가 예수님 똑바로 믿으면 나는 고통 없이 복받는 생활만 한다라는 생각인데 여러분 그거 틀린 생각입니다. 예수님을 믿으면 고통이 없는 게 아니라 고통을 이길 힘이 생기는 겁니다. 내가 이 정도 고통이면 넘어갈 수 없고 견딜 수 없는데 어떻게 내가 이것을 이겼지 생각해보면 하나님께서 주시는 능력으로 내가 이겼구나. 이렇게 고백할 수밖에 없다는 것입니다. 여러분 고통을 피해가는 것이 아니라 고통을 피할 능력을 주시는 것입니다. 십자가를 피해가는 것이 아니라 십자가를 질수 있는 능력을 주시는 하나님이십니다. 예레미야가 죽을 고생하는 이야기가 성경에 여러 번 나오는데 그 중에 제일 고생한 건 이거 같습니다. 우리 예레미야 38장 6절 말씀 같이 봅니다. 시작 사람들은 예레미야를 밧줄에 매달아 웅덩이 속으로 내려보냈는데 그 웅덩이 속에는 물은 없고 진흙만 있어서 예레미야는 진흙 속에 빠져 있었다. 아멘 그 남유다의 마지막 왕이었던 시드기아라는 왕이 있었는데 예레미야가 시드기아한테 가서 이렇게 예언을 하지요. 이 나라는 하나님께서 망하기로 작정하셨으니 당신은 그냥 바벨론한테 서렌더 포기하시고 항복하십시오 라고 이야기를 하니까 시드기아가 이 예레미야 꼴 보기 싫다고 어떻게 하냐면 예레미야를 물웅덩이 속에다가 가둬버립니다 물웅덩이 속에 가두는데 여러분 이 물웅덩이가 아주 은혜로운 웅덩이입니다 왜이 웅덩 은혜로운 웅덩이냐면 이 웅덩이에 물이 없었대요 물이 없었대요 여러분 이 물웅덩이에 물이 가득 찼으면 어떻게 됐을까요 허우적 허우적 거리다가 빠져 죽겠지요. 빠져 죽겠지요. 이 웅덩이가 물웅덩이가 비어있어서 예레미야가 살수 있었습니다. 여러분 이게 하나님의 은혜입니다. 사고가 있었는데 그 사고 중에 하나님께서 이렇게 지켜주시는 은혜입니다. 여러분 저는 이 은혜를 몸으로 체험했습니다. 제가 다섯 살때 일인데 저희 동네에, 저희 동네에 큰 물탱크가 있었어요. 제가 원래 어렸을 적부터 탱크 타는 게 소용, 소원이어가지고 이 물탱크 위에 가서 놀았어요 근데이 물탱크에서 놀다가 물탱크 그 구멍이 있는데 그 구멍으로 제가 빠졌습니다 그런데 여러분 그 물탱크에 물이 가득 있었으면 제가 다섯 살에 수영도 못하는데 빠져 죽었겠죠 여러분 어른들이 저를 구하러 오는데 시간이 얼마 걸릴까요 거긴 물 제대로 찼으면 저 죽었습니다 물이 무릎까지 정도 차는 물이었어요 참 감사한 게 거기에 물이 없었으면 제가 어떻게 됐을까요 어디가 부러졌든지 머리가 떨어졌으면 그냥 죽었겠죠. 애들이 머리가 무거우니까 떨어지면 머리로 떨어진단 말이죠. 참 감사하게도 물이, 물이 물은 이 만큼 있어서 제가 살수 있었고 지금도 그때 그때 그 너무 충격스러워서 그런지 그때 그물 찰랑거리는 소리가 지금도 들리는 것 같아요. 제가 빠지는 것을 제 친구가 봤습니다. 그리고 그 친구가 후다닥 뛰어가서 친구가 빠졌다고 어른들한테 얘기를 했어요. 그래서 제가 살수 있었습니다. 여러분, 예레미아와 저에게 내려주신 하나님의 지켜주시는 은혜입니다. 여러분, 그런데 우리 다락방장 모임을 하다 보면 이런 간증은 뭐 수도 없이 나와요. 내가 그때 죽을 뻔 했는데 하나님께서 이렇게 살려주셨습니다. 여러분, 여기에 그런 간증하실 분들 많으시지요? 여러분, 하나님께서는 지키시는 하나님이십니다. 우리에게 고통을 치워주시지는 않지만 그 고통 속에서 우리를 같이 하시며 지키시는 인만웰의 하나님 되십니다 릭 이젤이라는 목사님이 쓰신 그 위기 디파이닝 모먼츠라는 책이 있습니다 그 책에 나온 이야기입니다 미국에 있는 교도소에서 있었던 일인데요 덩치가 작은 죄수들을 덩치가 큰 죄수들이 괴롭히는 일은 흔하게 있는 일이었다라고 했습니다 어, 제리스 브라칸이라는 사람이 테네시 주립교도소에 들어가게 되었는데 이상한 광경을 하나 보게 되었답니다 아주 덩치가 작고 마른 젊은 청년인데 분명히 누군가 저 청년을 괴롭힐 것 같은데 아무도 안 괴롭히더라는 거예요 그리고 한가로이 운동장을 자기 혼자 산책하고 있는 것을 보면서 야저 친구는 빼기 무척 좋거나 아니면 은 사회에서 대단한 갱스터, 깡패 두목이나 되나 보다라고 생각을 했습니다. 그래서 옆에 있는 다른 사람한테 물어봤대요. 아니 저 사람은 왜 아무도 괴롭히지 않고 언터쳐버린 겁니까? 라고 물어보니까 옆에 있던 죄수가 이렇게 얘기하는 거예요. 저 사람 아버지 본적 없어요? 저 사람 아버지 있어요? 그러면서 손가락으로 둥치 큰 커다란 백인 하나를 지목하면서 저 사람이 아버지예요 그렇게 얘기하더라는 거예요 그래서 이게 어떻게 된 겁니까 라고 했더니 아버지가 아들이 감옥에 들어갔는데 아버지가 면회를 와보니까 애가 너무 힘들어하는 것 같더래요 분명히 이 속에서 누가 괴롭히는 것 같다는 거예요 그래서 이 아버지가 어떻게 했는지 아십니까 아버지가 죄를 짓고 감옥에 가버렸대요 자기 아들 보호하려고 자기 아들 보호하려고 아들이, 가, 아버지가 감옥에 들어갔대요 근데 참아뿔싸 아버지가 지은 죄가 별로 큰 죄가 아니어서 3년 뒤에 가석방으로 나가버렸답니다. 그때 또 사람들이 생각하기를, 야, 이제 저 젊은 청년은 죽었다. 여지껏 벼르고 있는 사람들이 많은데 죽었다. 라고 생각했는데, 역시 아무도 안 괴롭히더래요. 못 괴롭히더래요. 너무 신기해서 다시 물었습니다. 아니, 왜 아무도 저 청년은 아버지가 나갔는데도 안 괴롭히는 거예요? 라고 물어보니 그 소문 못 들었어요? 라고 하면서 이렇게 얘기하더랍니다. 아버지가 나가면서 이렇게 한마디 하고 갔대요. 내 아들 괴롭힌다는 소식 들리면 다시 들어오겠다. 알비 l b 하면서 나갔대요. 여러분 그 하나님이 우리의 하나님 되십니다. 그 하나님께서 우리의 고통을 모두 다 치워주시지는 않으시지만 우리와 그 고통 같이 당하시며 그 고통 이길 힘주시는 하나님이십니다. 예레미야 하나님이 우리의 하나님 되십니다. 우리가 당하는 이 고통 피할 수는 없지만 나와 같이 당해주시는 우리 주님이 계시고 힘주시는 주님이 계시기 때문에 우리는 분명히 이길 수 있습니다. 그 하나님의 능력으로 이 시험 든든히 이기는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘